0: ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast und natürlich auch herzlich willkommen im neuen Jahr.
1: Herzlich willkommen auch von mir und ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr.
0: Ja, Ihr wundert euch bestimmt, warum wir schon wieder eine Folge zum EEG, also dem Erneuerbaren Energiengesetz, machen. Ja, und das liegt daran, dass der Bundestag nach langen Diskussionen und Verhandlungen und Änderungen am 17. Dezember im letzten Jahr die EEG-Novelle beschlossen hat. Über den ersten Entwurf haben wir im Podcast Folge Nummer zwei bereits berichtet, aber da hat sich dann doch relativ viel getan. Und das EEG ist inzwischen ziemlich harter Stoff. Mit über 100 Paragrafen, bei denen selbst Experten den Überblick verlieren. Insofern wird das heute wahrscheinlich auch eine richtig taffe Folge, aber wir versuchen das aufzudrösen, sodass alle die wichtigsten Punkte verstehen können. Und das EEG ist halt enorm wichtig, weil es das Gesetz, mit dem wir in Deutschland Klimaschutz machen können, wenn das EEG nicht funktioniert, dann brauchen wir über Klimaschutz gar nicht nachzudenken. Und deswegen ist es so wichtig, dass das EEG gut läuft, dass wir verstehen, was dort läuft und was nicht läuft. Und wenn wir verstehen, was nicht läuft, dass wir auch Druck machen können an den Punkten, wo noch was zu ändern ist. Okay, was genau ist denn heute unsere Frage?
1: Ja, zur beschlossenen EEG-Novelle gab es ja viel Eigenlob von CDU, CSU und SPD und im Gegensatz dazu ganz viel Kritik aus der erneuerbaren Energiebranche. Aber im Gegensatz zum ersten Entwurf gab es durchaus auch positive Stimmen, also wohlwollende Stimmen aus der Branche für die jetzt äh, beschlossene Fassung. Wie ist das denn mit der Kritik? Welche Kritik ist jetzt noch angebracht und ähm, gibt es denn irgendwelche positiven Entwicklungen?
0: Ja, und die wohlwollenden Stimmen waren auch eher das Resultat von dem Good-Guy-Bad-Guy-Spiel, was wir hier bei der Entwicklung der EEG-Novelle gesehen haben.
1: Ja, das ist so eine Verhandlungstaktik, die man anwendet, um seine Gegner über den Tisch zu ziehen.
0: Ja, am Anfang gibt es einen katastrophalen Entwurf, wo alle sagen, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Dann folgen harte Verhandlungen, da kommt es Schritt für Schritt zu kleinen Verbesserungen. Und alle sind dann am Ende froh, dass es nicht so schlimm gekommen ist, wie am Anfang zu erwarten war und loben dann die Fortschritte am Entwurf. Und keiner merkt, dass sie am Ende alle über den Tisch gezogen wurden und dass man am Ende einem Kompromiss zugestimmt hat, den man sonst so am Anfang nie und nimmer akzeptiert hätte.
1: Schauen wir uns mal den chronologischen Verlauf und die Änderungen im Entwurfsprozess der EEG-Novelle an. Im September 2020 erarbeitete das zuständige BMWI, also das Bundesministerium für Wirtschaft, einen Referentenentwurf.
0: Ja, und damit übernahm Altmaier bzw. das Wirtschaftsministerium, also das BMWI, die Bad Guy-Rolle. Das heißt, man lieferte einen katastrophalen Entwurf, wo alle, die mit Klimaschutz was zu tun hatten, gesagt haben, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Das heißt, man hat dort im Jahr 2019 aber auch wirklich gar nichts aus der Klimakrise gelernt.
1: Lass uns mal mit ein paar Schlaglichtern erklären, was an diesem Entwurf besonders viel Kritik verdient hat.
0: Ja, dann schauen wir uns zuerst einmal die vorgesehene Ausschreibungspflicht für Photovoltaik-Dachanlagen an. Hätte man diese umgesetzt, wäre das eine Katastrophe für den weiteren Ausbau der Photovoltaik gewesen. Den brauchen wir ja, um schnell klimaneutral werden zu können. Da ist die Photovoltaik eine der treibenden Kräfte. Wenn es da nicht läuft, dann brauchen wir über Klimaschutz überhaupt nicht reden. Und hier wollte das Wirtschaftsministerium eine Ausschreibepflicht ab 100 Kilowatt einführen. 100 Kilowatt, das sind ungefähr so 500 Quadratmeter Photovoltaikanlage oder Dachfläche, die man dafür braucht. So ungefähr zehn Einfamilienhäuser. Und unsere Hochschule hat gerade eine Photovoltaikanlage gebaut, die hat 300 kW. Da haben wir die Dächer voll gemacht und das wäre mit diesem Entwurf gar nicht mehr möglich gewesen. Das heißt also, hätte man diesen Entwurf umgesetzt, wären solche Anlagen, wie wir gerade jüngst errichtet haben, gar nicht mehr gebaut worden.
1: Das müssen wir erklären. Bislang gab es eine feste Einspeisevergütung für Anlagen bis 750 kW. Diese sollte nun ab 100 kW durch Ausschreibung ersetzt werden. Wie lief das bislang? Okay, so
0: richtig große Anlagen, also riesen Hallendächer voll, konnte man sowieso schon nicht mehr bauen. Das hat das Wirtschaftsministerium mit einer der letzten Novelle verhindert. Aber zumindest mal bis 750 kW ist das noch möglich gewesen, erlaubt gewesen. Das immerhin Anlagen so von der Größenordnung 70 bis 100 Einfamilienhäuser. Also das ist schon einiges noch gewesen. Und das lief nach einer festen Einspeisevergütung. Das heißt, im Gesetz wurde festgelegt, wie viel man dann pro eingespeiste Kilowattstunde bekommt. Man durfte dann auch den Strom zum Teil noch selber verbrauchen. Und da konnte sich jeder ausrechnen, was bekomme ich für meinen Strom, wenn ich ihn einspeise, was spare ich, wenn ich den Strom selber verbrauche und dann konnte man sagen, okay, reicht oder reicht nicht und dann konnte jeder bauen. Das heißt also, es war nicht begrenzt und am Beispiel unserer Hochschule auch, da hat man sich das auch durchgerechnet und sagt, okay, das passt, wir haben nicht die idealen Dächer, aber es rechnet sich so gerade mit einer schwarzen Null und dann hat man sich auch entschieden, die Anlage zu bauen. Also aus Sicht der Regierung ist das ja gar nicht so toll. Es kann jeder bauen, der möchte und das führt auch dazu, dass man derzeit mehr Photovoltaik baut, als in den Planungen der Bundesregierung vorgesehen ist. Wir haben äh, ja sowieso derzeit schon zu wenig Zubau für den Klimaschutz, aber in den aktuellen Planungen sieht es aus, dass man eigentlich noch weniger Photovoltaik am liebsten gehabt hätte.
1: Ja. Ja, warum will man eigentlich so wenig Photovoltaik? Also ich meine, wir wollen Klimaschutz machen und ähm, ich höre dauernd nur von dir, die Regierung will begrenzen, will begrenzen.
0: Ja, es gibt hier sozusagen eine Planung, die natürlich auch den anderen Akteuren, also den großen Energiekonzernen, Raum lassen will. Und ähm, dann kann man einfach ausrechnen, wenn man eine gewisse Menge an Photovoltaik zubaut, dann drängt man die Kohle aus dem Netz. Und je mehr man zubaut, desto schneller drängt man die Kohle aus dem Netz. Und da gibt es natürlich gewisse Mengen, die man nicht überschreiten kann. Und das hat man sich am Anfang relativ gut ausgerechnet. Das heißt, man wollte halt bis in die 40er, 50er Jahre Kohlekraftwerke betreiben und mehr Photovoltaik geht dann halt einfach nicht.
1: Ja, aber es ist doch schön, wenn, wenn wir jetzt so viel ausbauen, dass man dann irgendwann sagen kann, okay, Kohle früher abschalten, wunderbar, das wollen wir ja eigentlich als Klimaschützer.
0: Naja, wir haben aber natürlich einen Kohleausstiegsplan. Bis 2038 haben wir festgelegt, Kohlekraftwerke zu betreiben. Das war ein langer Kompromiss und die Energiekonzerne haben da auch nicht so ein großes Interesse, was zu verändern. Dann hat man langfristige Verträge, die man eventuell brechen und verletzen würde. Und deswegen versucht auch das Wirtschaftsministerium, die Mengen für den Ausbau der Solar- und Windenergie so festzulegen, dass wir einfach auch ein Weiter-So für die bestehenden Kraftwerke ermöglichen können. Klimaschutz spielt bei diesen Überlegungen momentan keine Rolle.
1: Und was ist mit diesen Verträgen? Kann man die nicht vielleicht auch irgendwie brechen oder man man bezahlt halt einfach irgendwelche Kohle oder was auch immer da in den Verträgen steht und ähm, kann trotzdem früher aufhören?
0: Ja, müsste man sich äh, dann auseinandersetzen, ein paar, paar Anwälte fragen, also man hat natürlich als Kohlekraftwerksbetreiber langfristige Verträge mit irgendwelchen Kohlenminen abgeschlossen, teilweise über 20 Jahre und äh, wenn ich jetzt einfach sage, okay, in fünf Jahren schalte ich das Kohlekraftwerk ab, dann liefern die mir ja trotzdem noch die Kohle, Vertrag ist Vertrag oder ich muss halt dann Strafen dafür bezahlen, das möchte man nicht und dann ist es natürlich aus Sicht der Politik wesentlich einfacher zu sagen, oh, das ist aber irre kompliziert, da irgendwie rauszukommen, im Zweifelsfall muss der Staat auch noch Entschädigung übernehmen, und deswegen, naja gut, komm, dann lass uns doch mal die solar- und windenergie langsam machen, dann kommen wir langsam aus der Kiste raus und dann hat keiner am Ende Probleme. Ja, ein zweiter Punkt, der der Regierung nicht schmeckt bei der festen Einspeisevergütung ist, ich muss natürlich die Vergütung richtig festlegen. Ähm, Habe ich die Vergütung zu hoch festgelegt, dann wird das natürlich für ganz, ganz viele Leute attraktiv und man baut noch mehr Photovoltaik, als man eigentlich möchte, das führt auch zu dann einer Überforderung und es wird auch ein bisschen teurer, als es eigentlich sein müsste. Das könnte man vielleicht auch als Kritik vorbringen. Legt man auf der anderen Seite die Vergütung zu niedrig fest, dann reicht es nicht für die Wirtschaftlichkeit. und Es werden weniger Anlagen gebaut, als man möchte. Auch das ist schon passiert, 2015 hat man auch die Zubaukorridore, die Mengen, die man bauen wollte, hier in Deutschland deutlich unterschritten. Das ist natürlich das Risiko. Aber ich glaube, es ist auf alle Fälle besser als eine Ausschreibung, wo einfach die Menge gedeckelt ist und äh, die dann auch für den Klimaschutz nicht ausreicht. Also insofern ganz, ganz wichtig ist der Eigenverbrauch, weil man äh, hier dann auch teuren Strombezug vermeiden kann. Und das ist für die Motivation halt enorm wichtig. Das heißt also nicht nur die äh, Vergütung ist entscheidend, sondern ist der Eigenverbrauch und die Chance dafür, das heißt, wenn ich Solarstrom selber verbrauche, dann muss ich ja den Strom nicht mehr aus dem Netz beziehen und da spare ich mir dann natürlich äh, einen Haufen Kosten von den teuren Stromeinkauf. Ich muss auch viele Umlagen äh, und Abgaben nicht bezahlen. Bei großen Anlagen ist zwar die EEG-Umlage fällig, aber sonst nicht viel. Ja, und das führt natürlich dazu, dass man eine hohe Motivation hat. Außerdem einfach ist das auch ein ideeller Wert, einfach, dass man sagt, ich habe meinen Solarstrom, das ist mein eigener Strom, den mache ich mir selber, den verbrauche ich mir selber. Das ist genauso wie die Tomate auf dem Balkon, die schmeckt halt einfach besser äh, als die aus dem Supermarkt, obwohl die wahrscheinlich genau die gleiche ist. Und ähm, das ist auch eine Motivation, die fällt natürlich auch weg, wenn ich jetzt das Modell wechsle und auf die Ausschreibung gehe.
1: Nun sollte es also nicht mehr die festen Einspeisevergütungen geben, sondern Ausschreibungen. Was ist denn jetzt bei Ausschreibungen anders?
0: Ja, Bei der Ausschreibung gibt die Regierung jetzt nicht mehr den Preis vor für die Einspeisevergütung, sondern die Menge. Das heißt, es wird eine Menge definiert, die wird dann von der Bundesnetzagentur in verschiedenen äh, Branchen ausgeschrieben und man kann sich bewerben und sagen, ich möchte jetzt eine Photovoltaikanlage bauen und möchte gerne dafür so viel Geld bekommen. Und dann wird geschaut, die Billigsten kriegen den Zuschlag, bis die Menge erreicht wird, die versteigert wurde und die, die dann darüber dann hinausgehen, die fliegen einfach raus und dürfen überhaupt nicht mehr bauen. Das heißt, die Regierung kann jetzt wirklich die Menge Regeln. Das heißt, die Menge wird vorgegeben und sie wird auch definitiv nicht mehr überschritten, weil einfach zugemacht wird, wer zu teuer ist, fliegt raus und darf dann am Ende gar nicht bauen.
1: Das ist natürlich ganz schön Aufwand für die Bewerber. Erst haben sie die Projektentwicklung, dann die Bewerbung ohne Garantie auf Erfolg. Das kostet alles Zeit und Geld. Und die kleinen Akteure wie Bürger, Energiegenossenschaften, die sind da doch sicher raus.
0: Naja, ist ja noch viel schlimmer. Das heißt, ähm, da ist überhaupt keine Idee, keine Vision dabei. Wir wissen ja, dass wir für die Energiewende de facto alle Dächer mit Photovoltaikanlagen belegen müssen. Wenn wir jetzt anfangen auszuschreiben, dann bewerben sich natürlich erstmal die großen Platzhirsche mit großen, günstigen, perfekt ausgerichteten Dächern, möglichst in Süddeutschland, wo wir viel Sonne haben. Die anderen Dächer bleiben erstmal unbelegt, die werden wir später auch noch erschließen können. Wird ja dann auch nicht billiger. Das heißt also, ähm, es ist ja nicht so, dass wir sagen können, wir suchen uns nun von den zehn Dächern irgendwo das, das Günstigste aus und die anderen Neu lassen wir frei. Deswegen also ist dieser Plan auch überhaupt gar nicht durchdacht und geht überhaupt nicht raus. Und wir drängen jetzt Akteure raus. Das heißt, die kleinen Akteure, die haben da kaum eine Chance, weil ich muss ja immer damit rechnen, dass ich nicht bauen kann. Und als großer Akteur, da mache ich halt zehn Projekte und drei werden nicht realisiert. Das lege ich dann auf die anderen sieben um und dann komme ich schon noch auf meinem Schnitt. Aber wenn ich jetzt ein einzelnes Projekt habe und 50-50 es geht oder es geht nicht, dann setze ich ja eventuell viel Geld in den Sand und das Deswegen geht den kleinen Akteuren in den Bürgergenossenschaften dafür natürlich auch, die Puste aus. Und dann drängt man Akteure aus dem Markt, die wir aber dringend brauchen, weil wir eigentlich gar nicht genug Player haben, um die Energiewende in den Tempo zu realisieren, so viel Anlagen zu bauen, wie wir eigentlich bräuchten. Und alle, die wir jetzt aus dem Markt drängen, die fehlen uns dann später, wenn wir Tempo für die Energiewende machen können. Und wir zerstören die Akzeptanz, weil natürlich Bürgerenergiegenossenschaften, also wirklich Photovoltaikanlagen, die nicht von großen Investoren, sondern von kleinen Akteuren gebaut werden, natürlich viel attraktiver für die Leute sind. Man hat viel mehr das Gefühl, Teil der Energiewende zu sein und auch das zerstört man natürlich mit solchen Ausschreibungen.
1: Aber du hast doch eben kurz erwähnt, dass es bisher bei der PV auch schon ab 750 kW Ausschreibungen gab.
0: Genau, Ausschreibungen sind ja nicht neu. Die kennen wir schon bei der Windenergie und die kennen wir auch bei der Photovoltaik. Und zwar für Anlagen ab 750 kW, egal ob das nun Anlagen auf Freiflächen oder ab Dächern sind. Also wirklich die ganz großen Anlagen, 750 kW, hatten wir ja gesagt, so 75, 100 Einfamilienhäuser etwa, die durften auch nur in der Ausschreibung noch realisiert werden. Die Folge war aber, dass es gar keine Dachanlagen mehr in dieser Größe gab, weil man einfach hier nicht gegen die Freiflächen konkurrieren konnte. Unter 750 kW galt noch die feste Einspeisevergütung was wir eben erklärt haben. Da gab es dann auch wirklich einen gut funktionierenden Dachmarkt. Die ganz großen Anlagen wurden gar nicht gebaut. Und wenn man jetzt eine getrennte Ausschreibung für Dächer eingeführt hätte, was also auch hier geplant ist, ab 750 kW, wo man sagt, also in dem Dachanlagensegment, da läuft ja eh nichts und äh, da führen wir jetzt Ausschreibungen ein für die richtig großen fetten Hallen und alles andere bleibt, wie es ist. Das wäre eine Kröte gewesen, die man hätte schlucken können. Dann hätte man gesagt, okay, da kommt eine Ausschreibung dazu und wir bauen noch ein paar mehr Au Anlagen, als wir derzeit äh, es realisieren können. Das wäre noch ganz gut gewesen, aber so wie das geplant ist, das halt auch wirklich runterzusetzen und den gut funktionierenden Dachmarkt in die Ausschreibung reinzunehmen und zu zerstören, das ist natürlich Einfach ein fatales Signal und auch wirklich eine Kröte, die man so überhaupt nicht akzeptieren kann und einen Angriff auf die Energiewende schlechthin, die man da geplant hat.
1: Wenn ich dich jetzt vorhin richtig verstanden habe, dann wollte man jetzt die Ausschreibung für die Dachanlagen auf 100 kW runtersetzen, sodass es also nicht mehr nur diese riesigen Dachanlagen betrifft, sondern auch kleinere Dächer.
0: Genau, ab 100 kW sollte die Ausschreibung gelten und das kann man sich überlegen. So eine Anlage 100 kW kostet irgendwas so zwischen 80 und 100.000 Euro. Das hat bislang äh, der kleine Mittelständler einfach mal so beauftragt, einen Installateur angerufen, hat, komm mach mal und dann war das relativ schnell erledigt und nicht sonderlich aufwendig. Das heißt, das ist ja eine Summe 80, 100.000 Euro. Da kauft man nur zwei, drei Firmenwagen dafür also auch das ist irgendwas, was relativ flott geht und wo man dann nicht einen großen Aufwand betreibt. Nun soll man in die Ausschreibung sollte man in die Ausschreibung rein. Das ist jetzt ein Glück so nicht gekommen. Und äh, das heißt, man soll dann für 100.000 Euro erstmal eine Firma beauftragen, die soll irgendwie entsprechend einen Entwurf machen. Dann muss man sich bei Werben bei der Ausschreibung, weiß nicht, ob man bauen kann. Boah, also ich glaube, da hätten echt viele die Lust verloren. Und die äh, Konsequenz wäre gewesen, dass diese kleinen Anlagen vermutlich in Deutschland überhaupt nicht mehr gebaut worden wären.
1: Die Good Guys haben ja durchgesetzt, dass es nicht ganz so dicke gekommen ist. Dazu aber später mehr. Was ist denn jetzt das nächste Schlaglicht?
0: Ja, im Referentenentwurf waren auch wirklich extrem schlecht gemacht die Regeln für die Ü20-Anlagen.
1: Ja, da müssen wir erstmal erklären, warum es sich bei Ü20-Anlagen oder den sogenannten ausgeförderten Anlagen handelt.
0: Ja, Im EEG oder im erneuerbaren Energiegesetz ist auch der Zeitraum der Vergütung geregelt, egal ob feste Einspeisevergütung oder Ausschreibung und dieser Zeitraum beträgt 20 Jahre. Das heißt, man hat Anspruch auf eine Vergütung 20 Jahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme, also wenn ich im Jahr 2000 eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen habe, dann habe ich einen Vergütungsanspruch bis Ende 2020. Was dann danach passiert, das war nicht wirklich geregelt.
1: Wie lange leben denn die Anlagen eigentlich?
0: Naja, eine Photovoltaikanlage lebt also mindestens 20 Jahre. Also die Hersteller von Photovoltaikmodulen geben in der Regel 20, eher 25 Jahre Garantie. Und wir haben auch schon Anlagen gesehen, die 40 Jahre geschafft haben. Bei der Windkraft geht man auch von mindestens 20 Jahren aus. 25 bis 30 Jahre sind da durchaus auch drin.
1: Nach 20 Jahren sind die Anlagen dann bezahlt und könnten nach noch einige Jahre billigen Strom liefern. Sie könnten eigentlich doch auch die Energiewende preiswerter machen.
0: Ja, das Teure bei Photovoltaik- und Windkraftanlagen sind ja die Anschaffungskosten. Und wenn ich erstmal eine Photovoltaik- oder Windkraftanlage abbezahlt habe, dann habe ich natürlich kaum mehr Kosten. Ein bisschen Pacht, ein bisschen Versicherung, vielleicht auch mal ein bisschen Wartung oder Ersatzteile, wenn mal was kaputt geht. Aber im Großen und Ganzen kostet das kaum mehr was. Und bei vielen Anlagen wäre der Betrieb dann billiger als bei Kraftwerken der Energieversorger, also Kohle- oder Atomkraftwerken möglich.
1: Das wollte die Regierung nicht nutzen.
0: Nein, nicht wirklich. Also man hat versucht jetzt eine Einspeisevergütung festzulegen, hat gesagt, es gibt also den Marktwert Solar für Solaranlagen, das wären dann gut zwei Cent die Kilowattstunde. Das ist schon richtig, richtig wenig, aber vielleicht noch okay, aber es ist weniger als Kohle- und Gaskraftwerke zurzeit bekommen. Und zusätzlich wollte man dann noch für alle Anlagen eine Smart-Mieterpflicht einführen, das heißt auch für kleine Anlagen hätte man einen teuren Zähler einbauen müssen, der also auch nochmal jedes Jahr richtig Zählermiete kostet ja und wenn ich dann wenig ganz ganz wenig Einspeisevergütungen bekomme und dann noch einen teuren Zähler bezahlen muss, dann reicht das in der Regel in der Regel nicht mehr um die Kosten zu decken.
1: Aber da wäre ja Eigenverbrauch noch möglich.
0: Ja, da wollte man auch einführen, dass man auf den Eigenverbrauch auch bei kleinen Altanlagen eine Eigenverbrauchsumlage hätte zahlen müssen. Und da hätte man auch nochmal die Zähler umrüsten müssen, um überhaupt diesen Eigenverbrauch messen zu können. Und da kommen auch schnell ein paar hundert oder sogar ein, tausend Euro an Umrüstungskosten dann für die Anlagenbetreiber dazu. Und das rechnet sich dann auch vor allen Dingen für kleine Anlagen nicht wirklich. Die Konsequenz wäre gewesen, wenn das so gekommen wäre, dass ganz, ganz viele Anlagen nach 20 Jahren wirklich abgebaut worden wären. Denn obwohl sie noch funktioniert hätten, hätte man die Anlagen von den Dächern runtergerissen. Und das ist absurd, zumal es auch eine klare Missachtung des EU-Rechts ist. Nämlich gerade beim Eigenverbrauch sagt die EU bis Anlagen 30 kW, also so zwei, drei Einfamilienhäuser voll. Ähm, da darf man eigentlich gar keine Abgaben mehr verlangen, wenn der Strom selber verbraucht wird. Und das wollte die Regierung auch hier ganz klar weiter missachten.
1: Okay, geben wir noch ein drittes Schlaglicht. Im EEG werden auch Ausbaufade oder sogenannte Zielkorridore definiert. Diese geben an, wie viel Photovoltaik, Windkraft und Biomasseanlagen pro Jahr gebaut werden sollen.
0: Ja, die sogenannten Zielkorridore der Ausbaupfade, die gibt es schon immer im erneuerbaren Energiengesetz. Bislang waren die Werte, wie gesagt, zu niedrig, um überhaupt irgendwelche Klimaschutzziele erreichen zu können. Und diese Zielkorridore, die sind essentiell. Das EEG ist ja durch die Ausschreibung so zu einem Instrument der Planwirtschaft geworden. Der Markt darf ja nicht mehr bestimmen, wie viele Anlagen gebaut werden. Das macht die Regierung. Und dann müssten natürlich die Zahlen sitzen. Das heißt also, dann muss man auch wirklich so viele Mengen an Solar- und Windenergie vorsehen, dass man überhaupt eine Chance hat, Klimaschutz zu erreichen. Und das ist äh, auch in der neuen EEG-Novelle, wie sie von dem Wirtschaftsministerium so vorgeschlagen wurde, nicht der Fall. Das heißt also, äh, da hat man auch mit noch so großer Fantasie es nicht hinbekommen, sich vorzustellen, wie mit den vorgeschlagenen Zielen man überhaupt irgendwo ansatzweise die Klimaschutzziele einhalten könnte. Das war rechnerisch komplett unmöglich.
1: Altmaier hat ja wörtlich auf Twitter versprochen, wir legen die Schritte fest, um 65 Prozent erneuerbare Energien zu erreichen.
0: Ja, das ist nicht ganz falsch, aber natürlich auch irreführend. Vermutlich sind Herr Altmaier oder dem Wirtschaftsministerium, das er dafür, Herrn Altmaier, getwittert hat, wohl die Zeichen ausgegangen. Es muss heißen, 65 Prozent erneuerbare Energien bezogen auf den heutigen Strombedarf. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Erneuerbare Energien, also so Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und andere, decken etwa 50 Prozent äh, des Strombedarfs. Die anderen 50 Prozent kommen von Kohle-, Gas- und Atomkraftwerken. Aber Strom ist halt nicht die einzige Energie, die wir in Deutschland verbrauchen. Wir haben ja noch Autos, die rumfahren, die fahren im Wesentlichen mit Benzin und Diesel. Wir haben Heizungen, das ist im Wesentlichen die Öl- und Gasheizung in Deutschland. Und wenn wir den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieaufkommen anschauen, also Strom, Wärme und Verkehr, dann liegt der Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland erst bei 20%. Prozent.
1: Naja, da hat äh, Herr Altmaier wohl nicht bedacht, dass wenn wir irgendwann klimaneutral leben wollen, dass wir dann auch den Bereich Wärme und Verkehr von fossilen Energie frei bekommen müssen. Und das heißt zwar viel weniger Autos fahren natürlich, aber es werden immer noch Autos unterwegs sein und die müssen dann elektrisch fahren und der Strom muss irgendwo herkommen. Und auch bei der Wärme ähm, müssen die Heizungen umgestellt werden. Also die fossilen Öl- und Gasheizungen müssen durch klimaneutrale Heizungen äh, ersetzt werden. Und ähm, ja, viele davon wahrscheinlich durch effiziente Wärme pumpen, aber auch dafür ist Strom nötig.
0: Ja, und die Zielkorridore nun so gewählt, dass wir den heutigen Strombedarf, den Anteil der Erneuerbaren daran von etwa 50 auf 65 Prozent bekommen bis zum Jahr 2030, aber den ganzen anderen Rest, der dazu kommt, natürlich nicht. Und nach unseren Berechnungen, wenn wir wirklich den Gesamtenergieanteil uns anschauen, da liegen die Erneuerbaren bei 20 und da wären wir vielleicht auf 27 gekommen. Das ist nicht ansatzweise für irgendetwas ausreichend. Zum Beispiel will die EU bis zum Jahr 2030 55 Prozent CO2 einsparen. Wie soll das mit 27 Prozent Erneuerbaren klappen? Und äh, die Regierung will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Ja, Wie soll das funktionieren, wenn wir im Jahr 2030 erst 27 Prozent erneuerbare Energien haben? Das heißt also, diese Zielkorridore, das war ein reiner Witz. Und auch hier konnte man einfach nur sagen, oh mein Gott, ihr habt im Jahr 2019 wirklich überhaupt nichts verstanden.
1: Was sollte jetzt genau bei den Zielkorridoren verändert werden?
0: Ja, vor allen Dingen bei der Photovoltaik waren Anpassungen geplant. Bislang standen im Erneuerbaren Energiengesetz ein jährlicher Zubau von 2,5 Gigawatt als Ziel drin. Das sollte auf etwa 5 Gigawatt verdoppelt werden. Das ist allerdings nur eine Anpassung an die Realität. Trotz starker Kürzungen hat man bei der Photovoltaik im Jahr 2019, 2020 deutlich mehr Photovoltaik gebaut, als die Regierung beabsichtigt hat. Und nun äh, hat man das praktisch auf die äh, aktuelle Menge angepasst, immerhin. Also äh, bislang hat man ja eher versucht, die Menge wieder runterzudrücken. Das heißt, das Bekenntnis der Regierung jetzt war darin, den Markt so weiterlaufen zu lassen, wie er derzeit ist. Aber es gab praktisch keine großen Steigerungen mehr bis 2020. 2020, Also ein weiter so bis zum Jahr 2030, was ja für die Solarbranche vielleicht schon ganz gut ist, aber es ist natürlich deutlich weniger, als wir schon mal gebaut haben. Das heißt im Jahr 2012 haben wir zum Beispiel äh, schon mal siebeneinhalb gebaut, also 50 Prozent mehr wie heute und auf diese Werte wollte man auch nicht mehr kommen in der Novelle, die das Wirtschaftsministerium vorgeschlagen hatte.
1: Aber wozu braucht man eigentlich diese Zielkorridore, wenn sie dann sowieso überschritten werden?
0: Ja, deswegen will die Regierung ja alles mit Ausschreibungen machen. Da legt man genau die Menge fest und es wird genauso viel gebaut, wie man auch möchte. Momentan, wie gesagt, legt man ja den Preis fest und da kann es auch mal zu mehr kommen. Aber wenn mehr gebaut wird, als die Regierung beabsichtigt, dann werden die Vergütungssätze sehr, sehr stark gekürzt, sodass man dann in den nächsten Jahren einfach den Markt wieder einbremst und wieder auf diesen Zielkorridor einschwenkt. Das heißt, diese Zielkorridore sind wirklich Zielvorgaben der Regierung. Ob die nun Sinn haben oder nicht, diese möchte man erreichen und tut alles dafür, dass man auch nicht zu viel baut.
1: Ja, zurück zu den Gründen für die niedrigen Ausbaupfade. Der Kohleausstiegsplan bis 2038 ist, wie ja vorhin schon erwähnt, wohl der Grund, warum es keine großen Ausbaupfade gibt, mit denen man die Klimaschutzziele auch wirklich erreichen kann.
0: Ja genau, hatten wir vorhin ja schon erläutert. 2019 wurde der Kohleausstieg verhandelt, baut man mehr erneuerbare Energien, als in den Ausbaufaden vorgesehen ist. Dann kommt der Kohleausstieg früher. Das wird dann einige Energieversorger hart treffen und das versucht man natürlich hier zu verhindern. Die liegen der Regierung im Ohr und verhindern einen schnellen Kohleausstieg. Außerdem hat man Angst vor den Kohlekumpels, dass die dann in die Hände der AfD überlaufen und ähm, dann hätte man natürlich auch das Problem, dass ein schneller Ausbau auch andere Maßnahmen erforderlich machen würde. Wir brauchen ja natürlich dann irgendwie Speicher, Reservekraftwerke. Man bräuchte einen sinnvollen Plan für die Energiewende, dass man auch sagt, das muss nun als nächster Schritt erfolgen. Den hat die Regierung einfach nicht. Das heißt, die Regierung fährt hier wie bei Corona einfach nur auf Sicht und guckt, naja, was machen wir das nächste Jahr? Und dafür sind die Ausbaukorridore gut. wenn man wirklich einen Plan für den Klimaschutz und die Energiewende hätte und den umsetzen wollte, dann müsste man ganz was anderes machen, als im EG drinsteht.
1: Gab es denn noch irgendwas Positives im Referentenentwurf?
0: Ja, sehr, sehr wenig. Einiges von den Punkten, die wir jetzt äh, erwähnen, hat es auch in die endgültige Fassung geschafft, also Insofern lohnt es sich darüber zu sprechen. Gefallen hat mir zum Beispiel die Südquote für Windkraftanlagen. Also um ausreichend klimaneutralen Strom in Deutschland erzeugen zu können, brauchen wir Windkraftanlagen in ganz Deutschland, auch in Süddeutschland. Die Flächen im Norden alleine reichen dafür definitiv nicht aus. Und äh, bei den aktuellen Ausschreibungen können die Windkraftanlagen im Süden nur sehr selten mit denen im Norden konkurrieren. Die haben einfach ein bisschen mehr Wind. Und deswegen soll nun ein Teil der Ausschreibung gesondert nur für Süddeutschland erfolgen und damit werden die Windkraftanlagen gleichmäßiger verteilt und das reduziert natürlich auch den Leitungsausbau. Ja, das erhöht auch den Druck auf Herrn Söder, denn Bayern verweigert sich ja mit absurden Abstandsregeln von Windkraftanlagen zu Gebäuden, ja komplett, was den Windenergieausbau anbelangt. In Bayern findet praktisch momentan überhaupt kein Ausbau der Windenergie statt.
1: Naja, wenn ich so an Bayern denke und ähm, darüber nachdenke, wie wir da so durchgefahren sind, da hat man ja echt auf jeder Scheune, auf jedem Bauernhof riesig große Solaranlagen gesehen. Reicht das denn nicht aus? Also gleicht das nicht die, die, die Masse aus, die die anderen oben im Norden als Windkraft haben?
0: Naja, auch in Bayern gibt es einen Winter, nicht? Und ähm, die Bayern sind natürlich gut, was die Photovoltaik anbelangt. Aber man wird mit den Solaranlagen natürlich nicht durch den Winter kommen. So gigantische Speicher kann man gar nicht bauen, um im Sommer den Strom einzuspeichern und im Winter wieder rauszuholen. Wir brauchen für den Winter die Windenergie. Und wenn ich die in Bayern nicht baue, dann habe ich als konsequent gigantische Leitungstrassen quer durch Deutschland. Ich sage immer, jede Windkraftanlage, die in Bayern nicht gebaut wird, die ersetzen wir durch zwei Strommasten. Und das ist doch schon reichlich absurd, weil Strommasten sind halt noch unbeliebter als Windkraftanlagen. Und insofern ist eine gewisse Südquote hier im Gesetz schon relativ gut.
1: Bei den Freiflächenanlagen hat sich ja auch leicht was verbessert.
0: Ja, die maximale Größe bei photovoltaik freiflächenanlagen bei den bisherigen Ausschreibungen war begrenzt auf 10 Megawatt. Das sind also Anlagen so in der Größenordnung von 10 Hektar. Und äh, früher hat man viel, viel größere Anlagen gebaut. Also es gibt in Deutschland Anlagen, die haben 200 Hektar. Dann hat man die Größenbegrenzung beschlossen. Warum auch immer, einen triftigen Grund gibt es eigentlich nicht. Größere Anlagen sind ja eigentlich preiswerter und der einzige Grund ist, dass die Regierung so erreichen wollte, dass weniger Anlagen gebaut wurden. So, nun möchte man die maximale Größe von 10 auf 20 Megawatt erhöhen. Das ist aus meiner Sicht durchaus ein Fortschritt. Ich kann aber immer noch nicht erkennen, warum wir eine Größenbeschränkung brauchen. Und äh, insofern ist es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich auch wieder viel zu kurz gesprungen.
1: Jetzt haben wir ja recht ausführlich den Referentenentwurf durchgekaut, der ja eigentlich nicht umgesetzt wurde.
0: Ja, die zwei Punkte, die wir am Ende als positive Aspekte erläutert haben, die haben es in den Endentwurf geschafft. Die anderen Punkte wurden noch mal verändert. Aber wir haben die ganz klar noch mal erläutert, um wirklich zu zeigen, wie unwillig das Wirtschaftsministerium ist, einen Entwurf vorzulegen, mit dem wir hier Klimaschutz erreichen können. Es ist auch noch mal gut zu verstehen, was am Ende dann beschlossen wurde, was als Kompromiss rausgekommen ist, warum es da überhaupt Kompromisse gibt. Und noch mal, um zu zeigen, wie das Ministerium hier hier wirklich arbeitet, wie es hier Konzepte vorlegt und äh, wie es hier einen funktionierenden Klimaschutz in Deutschland ja regelrecht unterläuft. Es geht ausschließlich darum, den Ausbau erneuerbarer Energien so niedrig wie möglich zu halten. Darum gibt es nicht mal äh, ein Plan, der ansatzweise funktioniert. Stattdessen gibt es ein katastrophales Bad-Guy-Konzept, was vorgelegt wird, sodass dann auch nach Zugeständnissen im Verhandlungsprozess der Zubau nicht allzu groß wird. Das heißt, es sind da Kräfte am Werk, die die Energiewende für grünes Teufelszeug halten, die äh, den Klimaschutz als nice to have ansehen. Es gibt auch sicherlich noch ein paar Klimaleugner bei den äh, Unionsparteien, die eigentlich in die Reihen der AfD gehören, aber die dort noch gehalten werden sollen. Und diese politischen Spielchen, die man da macht, die sind wichtiger als wirksamer Klimaschutz. Man hat schon die nächste Bundestagswahl hier in Fokus, in der Beobachtung. Und da möchte man die Messlatte auch so niedrig wie möglich halten um Spielraum zu haben für mögliche schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen. Und dafür ist man bereit, ein wertvolles Jahr beim Klimaschutz wieder komplett zu opfern. Das heißt also, diese politischen Spielchen sind wichtiger als Klimaschutz. Und das wollten wir einfach nochmal ganz klar herausstellen.
1: Der nächste Schritt im Gesetzgebungsprozess ist der Kabinettsbeschluss. Da sind alle Ministerien beteiligt, also auch das Umweltministerium. Und das sollte ja eigentlich anders als das Wirtschaftsministerium wirklich Interesse daran haben, wirksamen Klimaschutz zu machen. Am 23.09. hat das Kabinett die EEG-Novelle beschlossen, ohne dass es wirklich große Änderungen gab.
0: Ja, das war schon traurig. Es gab ja keinen öffentlichen Aufschrei des Umweltministeriums, die gesagt hätten, nee, so geht das nicht. Wir brauchen wirklich endlich mal richtigen Klimaschutz. Da müssen wir große Änderungen, Nachbesserungen machen. Das ging so ein bisschen hinter den Kulissen. Öffentlich hat man kaum etwas davon mitbekommen. Ja, und dann wurden kleine Veränderungen gemacht. Also eine substanzielle Veränderung war die Erhöhung der Ausschreibung bei den Dachflächen. Wir hatten ja vorher sehr stark kritisiert, dass man mit 100 kW versucht hat, das Dachsegment komplett kaputt zu machen. Da hat das Umweltministerium durchgesetzt, dass die von 100 auf 500 kW angehoben wurde. Aber auch das wäre eine Verschlechterung gegenüber dem bisherigen Status quo gewesen. Ja, und dann hätten wir eine Novelle gehabt, die ja, also nicht wirklich irgendeinen Aufbruch beim Klimaschutz gebracht hat. Die äh, zu geringen Zielkorridore waren auch Gegenstand. Auch da konnte man sich nicht einigen. Habe ich dann auch sehr stark auf Twitter kritisiert. Da meinte der Staatssekretär, Ja, ja, wir waren doch da sehr aktiv. Es gab bei dem Kabinettsbeschluss eine Protokollerklärung, in der drin steht, dass die Ausbaupfade für Wind- und Solarenergie zu niedrig sind. Naja, super. Das heißt also, wir haben jetzt festgeschrieben, es gibt ein Protokoll, wo drin steht, dass der Klimaschutz nicht funktioniert. Das hilft dem Klima reichlich wenig. Natürlich muss man das am Ende durchsetzen und da ist im Kabinett relativ wenig passiert und man hat das dann einfach auch, auch vielleicht aus Zeitgründen so ins Parlament durchgeschoben und gehofft vielleicht, dass da dann Besseres passiert.
1: Dann ging das Gesetz in den Bundestag. Hier gibt es drei Lesungen, bis am Ende das Parlament einem Gesetz zustimmt oder ablehnt. Und dieser Prozess hat sich über viele Wochen hingezogen.
0: Ja, das ist schon bemerkenswert. Und das zeigt, dass der Druck aus der Bevölkerung durchaus hier Wirkung gezeigt hat. Also trotz Corona gab es ja in den sozialen Medien einen sehr, sehr starken Sturm, auch gegen dieses Gesetz. Und wir hatten ja im letzten Jahr auch die Fridays-for-Future-Bewegung. Das heißt, bezüglich Klimaschutz wird immer noch ganz genau hingeschaut. Und deswegen ist jetzt doch etwas passiert, was wir in den letzten Jahren so nicht gesehen haben. Nämlich in den letzten Jahren hätte man erwartet, dass das Katastrophengesetz leicht abgibt mildert wird, wie beim Kabinettsbeschluss, dann gibt es noch zwei, drei kleine Zugeständnisse beim parlamentarischen Prozess und am Ende kommt ein relativ schlechtes Gesetz durch. Und äh, es gab nicht nur zwei, drei kleine Änderungen, sondern im Bundestag gab es jetzt doch sehr, sehr massiven Einspruch und harte Verhandlungen von Seiten der SPD, aber auch aus Seiten der CDU. Das heißt, auch einige CDU-Abgeordnete haben sich zusammengetan, mehr gefordert. Und da war der Druck vom Parlament doch relativ groß, jetzt hier stärkere Veränderungen zu machen, als wir in den ganzen letzten Jahren beim Gesetzgebungsprozess gesehen haben, wo dann auch sich wirklich dann dieses Katastrophengesetz meistens irgendwie zu größeren Teilen durchgesetzt hat. Und das ist interessant und dann schauen wir uns nochmal im Detail an, was da jetzt auch rausgekommen ist.
1: Es ist einiges deutlich besser geworden als im Kabinettsbeschluss. Für wirksamen Klimaschutz ist es aber leider immer noch völlig unzureichend. Erst einmal wurde Endlich die EU-Erneuerbaren-Richtlinie, die sogenannte RET-2-Richtlinie umgesetzt. Also Eigenverbrauch bis 30 kW darf nicht behindert oder mit Abgaben belastet werden. Und diese EU-Richtlinie ist seit 2018 in Kraft, aber die Regierung hat sie bislang einfach ignoriert.
0: Ja, und das ist schon bemerkenswert, dass äh, auch hier der Kabinettsbeschluss diese EU-Richtlinie weiterhin ignoriert hat. Aber natürlich jetzt in der finalen äh, Gesetzesvorlage, die dann auch beschlossen wurde vom Bundestag, da ist diese Richtlinie wirklich umgesetzt. Das heißt, es gibt keine Eigenverbrauchsabgabe für selbstverbrauchten Solarstrom mehr für Anlagen bis zu einer Größe von 30 Kilowatt. Bislang musste man diese Abgabe schon ab 10 Kilowatt äh, dann bezahlen. Und das äh, umfasst nun Anlagen bis zu einer Größe von etwa 105 bis 200 Quadratmeter, die man nun bauen kann, wirklich ohne Abgaben für Eigenverbrauch zahlen zu können. Und damit sind praktisch alle Ein- und Zweifamilienhäuser von der Eigenverbrauchsumlage dann befreit. Und das ist eine deutliche Verbesserung. Früher hat diese Grenze von 10 kW dazu geführt, dass man bei Einfamilienhäusern oftmals gar nicht die Dächer komplett voll gemacht hat, um sich diese Abgabe zu sparen. Also man hat hier wirklich große Dachflächen auch teilweise unbelegt gelassen. Und da haben wir jetzt wirklich einen richtigen Schritt. Das heißt, wir erwarten jetzt auch dass im Zuge dieser Gesetzesänderung auch dann die Ein- und Zweifamilienhäuser, wenn dort Anlagen gebaut werden, auch wirklich die Dächer vollgemacht wird. Das ist also erstmal sehr gut. Besser wäre es gewesen, die Eigenverbrauchsumlage komplett abzuschaffen, also nicht äh, ab 30 kW sie weiterhin zu erheben. das gibt andere Länder, die das gemacht haben und da hätten wir noch viel mehr Dynamik bei erneuerbaren Energien erreichen können. Vor allen Dingen im Gewerbe, die dann auch größere Anlagen bauen, weil sich da die Photovoltaik dann richtig krass gerechnet hätte. Aber da würde die Post abgehen und das will man nicht. Das heißt also auch hier hat man jetzt die Grenze von 10 auf 30 kW erhöht. Es verbessert sich ein bisschen, aber aber das richtige Durchstarten durch das Abschaffen der Eigenverbrauchsumlage für alle Anlagen, das wollte man nicht und hat das auch nicht in das Gesetz mit aufgenommen.
1: Deutliche Verbesserungen gibt es nun vor allem für die Ü20-Anlagen, also die Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen, über die wir vorhin ja schon gesprochen haben.
0: Ja, und vor allen Dingen für kleine Photovoltaikanlagen hat sich da einiges verbessert. Erstmal ist dort auch keine Eigenverbrauchsumlage mehr fällig. Das war ja geplant und es gibt auch keine Pflicht für den Einbau von Smart-Mietern, wo man also hohe Zählergebühren hätte bezahlen müssen, zumindest mal bis zu einer Anlagengröße von sieben Kilowatt. Und damit hat man wirklich verhindert, dass viele kleine Anlagen abgebaut worden wären. Also das ist eine substanzielle Verbesserung für die Anlagen, die wie gesagt aus der Förderung rausfallen, also die Ü20-Anlagen, kriegt man dann den Marktwert Photovoltaik, also gut zwei Cent pro Kilowattstunde, da hat sich nicht substanziell was verändert. Aber da man die anderen Kostenposten weggenommen hat, glaube ich, kann man damit erstmal leben. Es ist nicht üppig, aber verhindert zumindest mal, dass viele Anlagen vom Dach gerissen werden.
1: Ganz neu sind auch sogenannte Innovationsausschreibungen für Agrar-PV und Floating-PV. Und in dem Satz haben wir jetzt schon gleich drei Fremdwörter drin und ich denke, du solltest alle drei erstmal erklären.
0: Ja, die Ausschreibung hatten wir vorhin ja schon ausführlich erläutert. Innovationsausschreibung klingt einfach nur besser. Das ist eine neue Ausschreibung. Was anderes verbirgt sich darunter nicht. Und dann haben wir zwei andere Begriffe. Die Floating-PV. Also Floating-PV sind Photovoltaikanlagen, die man ja auf schwimmenden Flößen auf irgendwelchen Seen installiert. Das wird in Deutschland glaube ich nicht so viele Anwendungsgebiete geben, aber das möchte man gerne mal ausprobieren. Ist okay. Der zweite Punkt ist spannender. Das ist die Agrarfotovoltaik. Bislang ist es ja so, dass man Photovoltaik auf der grünen Wiese einfach hingestellt hat. Man hat also einen Acker oder eine Konversionsfläche, einen alten Flughafen, ein altes Militärgelände verwendet und dort einfach dann die Reihen hingestellt, einen Zaun drum und dann ist die Photovoltaik da. Nun gibt es aber durchaus die Möglichkeit, dass man Photovoltaik und Landwirtschaft gemeinsam auf einer Fläche betreiben kann. Das heißt, wir stellen die Photovoltaikanlagen ein bisschen weiter auseinander, vielleicht sogar auch senkrecht die Reihen hin und dann können wir zwischen den Reihen Landwirtschaft betreiben und das ist relativ spannend, weil wir doch recht große Flächen brauchen und so eine Gemeinschaftsnutzung der Flächen erreichen können von Photovoltaik und Landwirtschaft. Das wurde derzeit schon in einzelnen Prototypen gebaut, aber das rechnet sich nicht wirklich, weil ähm, hier das EU-Recht und auch das deutsche Recht das ein bisschen verhindern, weil wenn ein Landwirt sich jetzt entschließt, auf seinen Äckern eine Photovoltaikanlage zu bauen, dann verliert er den Anspruch auf irgendwelche Subventionen und deswegen ist es wichtig, dass man hier versucht, das mit einer gesonderten Förderung auch noch wirklich in den Markt zu bringen. Das passiert jetzt. Eine Innovationsausschreibung von kleinen Mengen ist natürlich ganz nett. Also wir wissen, dass wir eigentlich für die Energiewende sehr, sehr stark auf diese Äcker drauf müssen und diese Agrarphotovoltaik wahrscheinlich einen großen Teil der Energieversorgung künftig abdecken muss. Da müsste man auch ein bisschen weiterspringen. Man probiert es jetzt erstmal aus, ist okay. Aber der nächste Schritt muss schon sein, dass wir eine Lösung dafür finden, dass wir das überall flächendeckend einsetzen können.
1: Ja, Ich finde diese PV sowieso unglaublich spannend, weil eventuell hat man ja da auch einen mehrfachen Nutzen, weil wir kriegen ja auch immer mehr Probleme mit Dürre und mit der Sonne und ähm, wenn man das dann äh, realisiert, dann kann man eventuell auch die Tiere schützen, die da unten drunter stehen oder auch die Pflanzen sind nicht so der Dürre ausgesetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, generell eine gute Idee ist.
0: Ja, wir haben solche Agrarfotovoltaikanlagen schon als Prototypenanlagen wirklich gebaut. Das heißt, hier haben sich Investoren gefunden, die solche Anlagen trotz schlechter Bedingungen hier realisiert haben. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass es vorteilhaft ist. Also Tiere können in den Schatten der Photovoltaikanlage gehen, wenn es wirklich zu sonnig ist, wenn da also hier zum Beispiel Kühe weiden. Und man hat auch den Vorteil, dass man einen größeren Ertrag bei den Pflanzen hat, weil einfach gerade bei diesen Dürresommern, die wir jetzt hatten, der Schatten wirklich vorteilhaft ist auch für den Pflanzenertrag. Das heißt, man hat eine Win-Win-Situation und deswegen ist es gut, dass man in diese Technologie jetzt auch reingeht.
1: Ja, wir haben ja auch festgestellt, dass es gerade in Bezug auf Windkraft ja auch nicht immer so leicht ist, da eine Akzeptanz bei der Bevölkerung zu haben. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass Kommunen auch finanziell beteiligt werden können. Und das hat sich jetzt auch verändert.
0: Ja, In den letzten Jahren war es so, dass große Windparks und auch Photovoltaikanlagen in der Regel von großen Investoren äh, errichtet werden und dann hat die Gemeinde die Anlagen vor der Nase und profitiert überhaupt gar nicht davon und das sorgt natürlich dafür, dass man vor Ort auch Widerstände hat und auch Unverständnis für das Errichten, das heißt man ist äh, ja in Anführungszeichen Leidtragender dieser Technologien, die man sich anschauen muss, aber man profitiert nicht davon und deswegen ist die Beteiligung enorm wichtig, das weiß man auch aus der Akzeptanzforschung und Deswegen ist es gut, dass man das eingeführt hat. Erstmal für die Windkraft, später sollen auch die Freiflächen-PV-Anlagen folgen. Und äh, das ist jetzt so geregelt, dass man äh, künftig 0,2 Cent pro Pro vor Ort erzeugter Kilowattstunde an die Standortkommunen weiterreichen kann und dieses Geld wird dann aus dem EEG-Topf bezahlt, das heißt also das wird dann auf alle Stromkunden umgelegt. Diese äh, Abgabe, die kann freiwillig bezahlt werden, das heißt der Anlagenerrichter der kann sich entscheiden, ob er das machen will oder nicht, aber da das ein Posten ist, der durchgereicht wird, glaube ich, dass das die meisten auch machen werden. Insofern ist das erstmal ganz gut, wir müssen schauen, 0,2 Cent ist natürlich nicht allzu hoch, da könnte man vielleicht auch noch etwas höheren Betrag äh, wählen, dann ist die Akzeptanz noch ein bisschen größer. Was noch fehlt äh, bei der Akzeptanz ist die Bürgerbeteiligung bei der Errichtung von Anlagen. Das ist überhaupt nicht vorgesehen, also hier profitieren nur insgesamt die Kommunen. Und wir haben gesehen, dass gerade vor allen allem Bürgerwindparks sehr, sehr gut für die Akzeptanz sind. Die hat man ja durch die Ausschreibungen im Wesentlichen zerschossen. Das heißt, die werden gar nicht mehr errichtet. Und in diesem Punkt gibt es keinerlei Fortschritte. Deswegen kann man sagen, also ja, also vielleicht, wenn man das bewerten soll, also ein sehr guter Punkt. Die Gemeinden profitieren, das ist gut. Aber man muss eigentlich auch langfristig, wenn man die großen Windparks, die großen Mengen an Windenergie, die wir noch brauchen, errichten wollen, auch noch mehr tun. Das heißt, das kann bestenfalls ein erster Schritt sein.
1: Einzelne SPD-Abgeordnete feiern ja auch, dass der Mieterstrom entfesselt wurde. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen erklären, was Mieterstrom jetzt genau ist.
0: Ja, vorhin hatten wir sehr intensiv über den Eigenverbrauch geredet. Das heißt, Besitzer von allen Familienhäusern, die können sich eine Photovoltaikanlage errichten und den Solarstrom selber verbrauchen und damit auch Geld sparen. Bei Mietern ist das ein bisschen schwieriger. Also wenn der Vermieter zustimmt, kann ich mir zwar eine Photovoltaikanlage an den Balkon hängen, aber dies meistens relativ klein und da kann ich jetzt auch nicht so richtig viel einsparen. Ist aber auch ein wichtiger Punkt. Gehen wir vielleicht auch später nochmal auf diese ähm, Photovoltaikanlagen, die PV-Plug-in-Photovoltaikanlagen, wie man auch sagt, später vielleicht in einem anderen Podcast nochmal ein. Ähm, spannender wird, wenn der Vermieter auch das Dach voll macht mit einer Photovoltaikanlage und diesen Strom an die Mieter durchreicht, dass sie auch sparen können. Das wäre sinnvoll. Dann haben wir wirklich auch hier Gleichberechtigung von Einfamilienhausbesitzern und Mietern. Das wollte man schon einmal einführen. Es gab schon ein Mieterstromgesetz, nur das war so schlecht gemacht, dass im Prinzip kaum einer solche Mieterstromanlagen gebaut hat. Das heißt, der Schuss ging komplett nach hinten los, weil man da auch wieder einen Haufen Hürden eingebaut hat, die mehr verhindert haben, als sie das entsprechend gefördert haben. Nun hat man versucht, das ein bisschen zu optimieren. Das heißt, eine ganz wichtige Hürde wurde jetzt im Gesetz beseitigt. Und und das ist die sogenannte Gewerbesteuerinfizierung. Auch das, glaube ich, müssen wir mal erklären. Das heißt, wenn ich jetzt als Vermieter eine Photovoltaikanlage baue, dann habe ich gleich ein Riesenproblem. Normalerweise sind Mieteinnahmen gewerbesteuerfrei. Errichte ich eine Photovoltaikanlage und gebe den Strom an die Mieter weiter, werde ich dann gewerbesteuerpflichtig. Und zwar nicht nur für die Photovoltaikanlage, sondern auch für die Miete. Und da hat natürlich kein Vermieter Bock drauf. Und deswegen ähm, wurden auch Photovoltaikanlagen aus diesem Grund selten gebaut. Und das hat man erstmal mal diese Steuerhürde beseitigt, das ist gut. Das ist eine Hürde, die weg ist. Dann gibt es eine leicht bessere Förderung für den Mieterstrom, einen sogenannten Mieterstromzuschlag. Jetzt muss man mal schauen. Also ich selber bin immer noch relativ äh, skeptisch, dass sich der Markt hier wirklich dramatisch äh, positiv entwickeln wird und durchstartet. Das heißt, es ist immer noch relativ komplex, den Strom an die Mieter weiterzureichen. Aber es ist ein erster Aufschlag. Und bevor wir jetzt erstmal meckern und sagen, das wird alles nichts, schauen wir mal. Aber ich befürchte mal, dass wir auch in der nächsten Novelle da auch nochmal nachbessern müssen.
1: Ja, also wir bessern leider ja nicht nicht nach, sonst hätten wir das schon lange gemacht, aber die Regierung tut es dann hoffentlich irgendwann. Okay. Naja, wir
0: sind da ja schon beteiligt, wir müssen halt den Druck machen, dass nachgebessert wird, also insofern, das war damit gemeint, umsetzen naja, okay. muss es natürlich die Regierung am Ende, ganz klar.
1: Okay, aber immerhin haben einzelne Abgeordnete dem unwilligen Wirtschaftsministerium einige Zugeständnisse abgerungen. Das geht doch aber nicht ohne irgendwelche Gegenleistungen, dafür mussten man doch sicherlich irgendwelche Kröten noch schlucken, oder?
0: Ja, ein paar kleinere Kröten sind in der Tat dabei. Die erste Kröte, die trifft vor allen Dingen dann die Betreiber von großen freiflächen dass es keine EEG-Vergütung mehr bei negativen Strompreisen ab der vierten Stunde geben soll. Bislang galt das ab der sechsten Stunde.
1: Okay, ähm, ich glaube, das versteht auch wieder ähm, nicht jeder. Wann, wann kommt es denn zu negativen Strompreisen und was bedeutet das mit Stunde vier und Stunde sechs?
0: Ja, je mehr Solar- und Windstrom wir im Netz haben, also je mehr die Sonne scheint und der Wind da ist, umso mehr erneuerbaren Strom haben wir dann auch. Und der verdrängt natürlich die klassischen Kraftwerke, die balgen sich um ein restliches Stück Kuchen, also die Kohle- und Atomkraftwerke und dann geht der Preis deutlich nach unten. Es kann sein, dass der auf Null fällt und in einzelnen Stunden, wenn wir wirklich richtig viel Sonne und Wind haben, kann der Preis auch negativ werden. Dann zahlen wirklich Kraftwerke dafür Strom oder Geld dafür, dass sie weiterlaufen können, weil das Runterfahren und wieder hochfahren eines Kraftwerks ist halt auch relativ teuer und das ist manchmal sinnvoller über einige Stunden auch negative Strompreise zu zahlen und diese negativen Strompreise, die sorgen allerdings wieder darum, dass die EEG-Umlage steigt, das alles hängt irgendwie ein bisschen zusammen und da will das Ministerium, dass das nicht stattfindet und sagt also, wenn wir nun eine gewisse Zeit lang negative Strompreise haben, bislang waren das sechs Stunden, dann bekommt der Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen kein Geld mehr für den eingesparten Strom Und das hat man jetzt auf vier Stunden verkürzt, diesen Zeitraum. Also wenn wir mehr als vier Stunden negative Strompreise haben, dann gehen Betreiber von solaren Windkraftanlagen leer aus, wenn sie Strom einspeisen.
1: Ja, ich empfinde das als ziemlich äh, ungerecht, denn die erneuerbaren Energien können ja eigentlich gar nicht so viel dafür, sondern es sind ja die fossilen Kraftwerke, die einfach weiterlaufen müssen und äh, die dann diese negativen Strompreise machen.
0: Ganz klar, wenn wir nur erneuerbare Energien hätten, dann gäbe es keine negativen Strompreise. Also kein Betreiber einer Windkraftanlage würden irgendjemand anders dafür Geld bezahlen, dass er seine Anlage bei Überangebot an erneuerbarem Strom weiterlaufen lassen kann. Die würde man halt einfach abschalten und dann wäre der Strompreis halt im besten Fall null, aber nicht negativ. Die negativen Strompreise sind ganz klar ein Beleg dafür, dass die klassischen Kraftwerke nicht in der Lage sind, ausreichend auszuregeln. Und das kann man begegnen, indem wir einfach flexiblere Kraftwerke in den Markt bringen, die dann halt auch entsprechend ausregeln können. Und deswegen müssen wir jetzt hier nicht anfangen, die Preise zu cutten, sondern wir müssen uns Gedanken machen, wie schaffen wir es wirklich, dann die restlichen Kraftwerke flexibel zu gestalten. Wie schaffen wir Speicher in den Markt zu bringen, dass wir einfach es ausregeln können und dann gibt es auch irgendwann keine negativen Strompreise mehr. Die Regelung dafür trifft die falschen, es trifft die erneuerbaren Energien und wir müssen ja gucken, dass wir wirklich Speicher, Reservekraftwerke, Regelkraftwerke ins Netz bekommen. Dafür tut man relativ wenig und insofern hat man hier die falsche Maßnahme ganz klar getroffen.
1: Okay, kommen wir nochmal zurück zu den Kröten. Also ich denke, die größte Kröte war wohl ähm, das Ding mit den Dachanlagen, oder?
0: Ja, über die Dachanlagen hatten wir vorhin ja schon ausführlich gesprochen. Im Referentenentwurf war vorgesehen, dass alle Photovoltaikanlagen ab 100 kW in die Ausschreibung sollen, also alle Dachanlagen ab 100 kW. Im Kabinettsbeschluss sollte diese Grenze auf 500 kW nach oben gesetzt werden und nun im endgültigen Entwurf stehen 750 kW im Prinzip, wie es vorher war, nur dass es jetzt auch getrennte Ausschreibungen von Freiflächen und Dächern gibt, was tendenziell sogar eine leichte Verbesserung wäre. Ab 300 kW hat man die Wahloption, das heißt, man darf Freiwillig bei der Ausschreibung mitmachen, wenn man Lust hat. Das wird natürlich keiner machen, weil mit den kleinen Anlagen kann man nicht konkurrieren. Und im Großen und Ganzen könnte man jetzt einen Haken drunter machen und sagen, damit kann man leben, wenn es da nicht eine ganz versteckte Fußangel gäbe.
1: Genau. Ab 300 kW gibt es nicht mehr wie früher für jede eingespeiste Kilowattstunde eine feste Vergütung. Bei neuen Photovoltaikanlagen zwischen 300 und 750 kW wird nur noch für die Hälfte des erzeugten Stroms eine Einspeisevergütung bezahlt. Und ich weiß, ihr habt ja an der HTW ausführlich durchgerechnet, für wen diese Regelung Nachteile bringt.
0: Wenn ich nur für die Hälfte meines Stroms eine Einspeisevergütung bekomme, muss ich ja die Anlage irgendwie anders finanzieren. Das geht natürlich nur über Eigenverbrauch. Das heißt, ich muss also mindestens die Hälfte meines Stromes selbst verbrauchen. Gelingt mir das, habe ich erstmal keine Nachteile. Also kann ich die Hälfte meines Stroms oder noch mehr selber verbrauchen, dann äh, ändert sich im Prinzip zu nichts. Problematisch wird es, wenn ich einen geringen Eigenverbrauch habe. Das ist dann der Fall, wenn ich ein relativ großes Dach habe und nicht so viel Strom brauche. Zum Beispiel bei Bauern. Kann das der Fall sein. Deswegen haben wir auch gesagt, das ist so das typische Bauernopfer, was da äh, beschlossen wurde. Das heißt, wenn ich also einen großen Bauernhof habe, der richtig große Stelle hat und drunter braucht er halt nicht so viel Strom. Und wenn der Bauer dann einfach seine Dächer, seine riesen Gestallungen voll macht, dann hat er eine relativ große Anlage und kann vielleicht nur 10 oder 20 Prozent des Stroms selber verbrauchen. Die anderen 70, 80 Prozent müsste er einspeisen. Das kann er jetzt nicht mehr, er kriegt ja nur noch für die Hälfte den Strom, äh, seines Stroms dann eine Einspeisevergütung und dann geht er für den Rest im Prinzip leer aus. Und das führt dazu, dass sich die Photovoltaikanlage dann in dem Fall nicht mehr rechnet. Und dann hat der Bauer zwei Möglichkeiten, er baut die Anlage nicht mehr oder die Anlage wird deutlich, deutlich kleiner, sodass dann der Eigenverbrauchsanteil steigt. Insofern ist dieser Paragraph, der da beschlossen wurde, wirklich ein Anlagenverhinderungsparagraf. Es gibt gar keinen logischen Grund für diesen Beschluss, auch irgendwie gar keinen anderen Sinn Außer dass er einen Teil der Anlagen verhindert, entweder komplett oder dafür sorgt, dass die Anlagen kleiner gebaut werden, als man sie bauen könnte.
1: Irgendwie ist es für mich gerade ein bisschen schwer vorstellbar, dass so ein Bauer so wenig Strom im Eigenverbrauch braucht, wenn ich mir so überlege, wie die Riesenstelle haben mit irgendwie, sie brauchen ja auch Strom für die, fürs Licht, sie haben vielleicht irgendeine Melkanlage, also da wird doch bestimmt auch viel Strom verbraucht.
0: Ja gut, aber im Vergleich zu Industriebetrieben ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn da irgendwie Schwerindustrie ist, die mit fetten Maschinen arbeitet oder am besten noch mit irgendwelchen Öfen, also richtig äh, Heizenergie hat, da geht natürlich viel mehr Energie durch und dann hängt es natürlich auch mit der Größe des Gebäudes zusammen. Nicht? Also bei uns äh, in der Hochschule haben wir ja eine Photovoltaikanlage errichtet, wir haben teilweise fünf oder sechs Stockwerke, Etagen, wo dann der Strom verbraucht werden kann und das heißt also, wir können an bei uns wirklich fast 100% des Stroms selber verbrauchen, aber wenn man halt seit, seit statt sechs Etagen nur eine Etage hat. Also was ja bei Stellen der Fall ist. Ich habe relativ flach. Und wenn ich dann natürlich nicht irgendwie noch eine Heizung habe, sondern es wirklich nur Licht, dann ist es so, dass ich also unter diesem Dach halt wirklich nur einen sehr kleinen Bruchteil selber verbrauchen kann. Und dann fällt das wirklich so ins Gewicht, wie ich das beschrieben habe. Das heißt also, die Bauern, die wirklich große Dächer haben, große Gestaltungen, die gehen dann im Prinzip leer aus. Genauso wie natürlich dann auch andere Betriebe, zum Beispiel die nicht so viel Energie verbrauchen, und wirklich relativ flache Gebäude haben, da trifft das natürlich auch zu.
1: Besonders dreist haben sich meiner Ansicht nach die Industrielobbyisten durchgesetzt. Es gibt eine Amnestie für energieintensive Betriebe, die sich vor der EEG-Umlage zu Unrecht gedrückt haben.
0: Die Kosten für den Ausbau erneuerbarer Energien, also die Kosten für die feste Einspeisevergütung, die Ausschreibung, die werden ja alle auf alle Stromkunden umgelegt. Das ist die sogenannte EEG-Umlage und da zahlen alle ein, natürlich, natürlich nicht alle. Das heißt, man hat da die energieintensiven Betriebe ausgenommen. Das ist erstmal auch okay, da geht es um internationale Wettbewerbsfähigkeit, aber so richtig sauber ging es hier nicht zu. Das heißt also, viele Milliarden wurden im Zweifelsfall auch zu viel erlassen. Und da hat man jetzt eine Amnestie äh, reingeschrieben, dass man sagt, okay, also wenn ihr das erlassen bekommen habt, dann ist schon okay und dann im Zweifelsfall zahlt halt der kleine Mann oder die kleine Frau am Ende das, was also hier den Betrieben zu Unrecht erlassen wurde und da muss man sich auch fragen, ob die EU das überhaupt durchgehen lässt, weil das auch ein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht ist, also insofern kann es auch sein, dass dieser Paragraph am Ende wieder kassiert wird, also aber da kann man schon wieder sehen, wie die Lobbyisten hier Einfluss auf die Gesetzesgebung nehmen.
1: Und du machst dir ja auch weiter Sorgen um den atmenden Deckel.
0: Ja, den atmenden Deckel oder wir hatten ihn auch wirkenden Deckel genannt, den äh, beobachten wir schon seit einiger Zeit sehr kritisch. Wir haben da eine Studie bei uns an der Hochschule zu verfasst und das muss man vielleicht erstmal erklären. Also die Regierung möchte ja die Mengen an Photovoltaik absenken und äh, wenn sehr viel Photovoltaikanlagen gebaut werden, dann regelt sie das durch, dass sie für neue Anlagen die Vergütung jeden Monat reduziert. Das heißt also, ähm, es ist so, dass jeden Monat geschaut wird, wie viele Anlagen wurden gebaut und sind das viele, dann sinkt die Vergütung relativ schnell ab. Momentan fast zwei Prozent pro Monat. Das heißt also, wenn ich nächsten Monat eine Anlage baue, kriege ich zwei Prozent weniger als derjenige, der diesen Monat eine Anlage gebaut hat. Und dadurch verschlechtert sich natürlich sukzessive die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlagen. Momentan ist es noch ganz okay. Das heißt, man kann also hier noch ganz gut die Anlagen bauen und äh, wir können auch leichte Rückgänge in der Vergütung noch abpuffern. Die Photovoltaikmodule werden billiger, das ist erstmal gut, aber wir haben auf der anderen Seite auch einen Fachkräftemangel. Die Installation lässt sich deswegen nicht mehr preiswerter gestalten. Tendenziell werden die Kosten da sogar eher ansteigen. Und wenn auf der einen Seite die Module billiger werden, die Installation aber teurer, dann werden die Preise nicht mehr so wirklich dramatisch nach unten gehen. Und wenn die Vergütung jeden Monat dann um ein oder zwei Prozent abgesenkt wird, führt das dazu, dass wir in ein oder zwei Jahren an einen Punkt kommen, wo sich Photovoltaikanlagen nicht mehr rechnen. Und dann kann es wirklich sein, dass diese Maßnahme, die im Gesetz immer noch vor, vorhanden ist, wirklich den Photovoltaikmarkt abwirkt. Also das muss man sehr, sehr kritisch beobachten. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das entschärft hätte. Also hier ist eine tickende Zeitbombe im Gesetz noch drin, die den Photovoltaikmarkt auch wirklich zum Erliegen wiederbringen kann, zumindest mal den, der außerhalb der Ausschreibung ist.
1: Das BMU hatte doch in einer Protokollerklärung festgehalten, dass die Ausbaufade für den Klimaschutz viel zu niedrig sind. Was ist denn jetzt daraus geworden?
0: Ja, Bei dem Punkt konnten sich die Regierungsparteien überhaupt nicht einigen. Das heißt, das Thema wurde deswegen einfach auf nächstes Jahr vertagt. Ähm, womit rechnet man jetzt? Also ich persönlich rechne mit einer minimalen Erhöhung der Ausbaumengen. Aber ein wirklicher Klimaschutz ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen, um das zu verdeutlichen. Also wir haben mal ausgerechnet, dass wir bei der Solarenergie einen Zubau von mindestens 20 Gigawatt pro Jahr brauchen. Das sind also so 20 Atomkraftwerke von der Leistung her, damit wir wirklich das Klimaschutz äh den Klimaschutz einhalten können, die Klimaschutzziele erfüllen können, die im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart sind. Bislang steht im erneuerbaren Energiengesetz 2,5 Gigawatt pro Jahr. Der Vorschlag im Referentenentwurf waren fünf. Also nochmal, 20 bräuchten wir, 5 hatte das Wirtschaftsministerium vorgeschlagen. Ich erwarte vielleicht, dass man sich dann nächstes Jahr auf 7 einigt. Das ist dann ja, besser als 5, aber natürlich immer noch Faktor 3 unter dem, was wir für den Klimaschutz bräuchten. Mehr wird es nicht werden, weil ich glaube, da stehen ganz, ganz viele auf der Bremse und man möchte ja auch noch Zugeständnisse machen können bei, äh, bei schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen. Deswegen glaube ich nicht, dass da viel mehr kommen wird. Es ist auf nächstes Jahr vertagt, warten wir mal. Vielleicht ist es aber auch eine Chance, hier nochmal Druck zu machen, dass da vielleicht mehr passiert, als wir uns heute vorstellen können.
1: Dann lass uns doch jetzt mal zusammenfassen. Der Katastrophenentwurf von Herrn Altmaier wurde an den wichtigen Stellen entschärft. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird nun nicht mehr weiter ausgebremst. Er kann mit gleichem oder leicht gestiegenem Tempo weitergehen. Das ist an sich schon mal ein großer Erfolg der Klimaschutzbewegung. Denn in den letzten Jahren haben sich immer mehr die Bremser der Gesetzesnovellen durchgesetzt. Karl-Heinz Remmers, Vorstandschef der Solarpraxis AG, hat geschrieben, beste EEG-Novelle für die Solarenergie seit 2004.
0: Ich schätze Kalle und seine Einschätzung sehr, aber ich glaube, das ist ein bisschen überoptimistisch, was er hier formuliert hat. Ich glaube, da ist auch noch der Frust der letzten Jahre zu spüren, der also hier wirklich in der Solarbranche vorhanden ist, wo für Novelle für Novelle immer neue Bremsen für die Photovoltaik geschaffen wurden. Der Markt von 2012 bis 2015 auf ein Fünftel geschrumpft, es 80.000 Jobs vernichtet wurden. Und ähm, da ist es natürlich ganz klar, wenn man jetzt endlich mal eine Novelle hat, wo es nicht nicht schle noch schlechter wird, sondern das gleichbleibend oder ein Tick besser wird, dann ist das natürlich erstmal aus Sicht der Solarbranche vielleicht auch positiv. Und natürlich kann man daraus was machen. Also man kann aus Sicht der Solarbranche den Zubau auch leicht steigern, aber wir werden nicht ansatzweise die Mengen erreichen können, die wir für den Klimaschutz brauchen. Und deswegen ähm, ist mir das Zitat von dem Kollegen Christian Stöcker eigentlich lieber, der auf Spiegel Online geschrieben hat. Ja, was haben wir hier in der EG-Novelle? Eine desaströse Klimapolitik, denn die Regierung will einfach nicht. Und ich glaube, das ist wirklich ganz klar das, was wir hier sehen. Zu keinem Zeitpunkt wurde bei der EEG-Novelle über ein Konzept oder einen Weg gesprochen, wie Deutschland seinen Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen gerecht werden kann. Dafür ist null Wille erkennbar, dafür ist nicht mal eine Diskussion vorhanden und das muss man ganz klar sagen, wir haben ein EEG, das sicherlich hier ein Kompromiss da ist, den man hier irgendwie ausgelotet hat, wie auch immer. Nicht am Tisch saß, der Klimaschutz und die Klimaschutzbewegung weiterhin nicht dabei. Und deswegen hier ganz klar eine Novelle, die irgendwas bewegt, aber in Hinsicht Klimaschutz will die Regierung weiterhin nicht irgendetwas hier auf den Tisch legen, was Erfolg hat.
1: Was müsste denn aus deiner Sicht passieren?
0: Ja, erstmal brauchen wir Zubaukorridore für die Solar- und Windenergie, mit denen wir auch rein rechnerisch überhaupt den nötigen Rückgang der CO2-Emissionen erreichen können, den wir für das Pariser Klimaschutzabkommen brauchen. Das heißt, die CO2-Werte sind momentan ja so la da sind aber auch viele Sondereffekte drin. Wir hatten die Wiedervereinigung, da ist die Wirtschaft in Ostdeutschland zusammengebrochen, wir hatten jetzt die Corona-Krise, wir haben äh, Gas, was zum Teil die Kohle verdrängt hat, äh, weil auch die Gaspreise gefallen sind, All das sind Sondereffekte. Und wenn wir die rausrechnen, ja, dann haben wir vielleicht in Deutschland gut 20 Prozent CO2 eingespart und wir müssen jetzt auf 100 Prozent kommen und das möglichst in 15 Jahren. Das heißt, wir reden hier über den Faktor 4 oder fünf, den wir beim Ausbau erneuerbarer Energien brauchen. Und das müsste man endlich mal im Gesetz festschreiben und auch wirklich Zubaukorridore wählen, die das widerspiegeln. Und man kann nicht auf der einen Seite sagen, okay, wir versuchen jetzt einen Weltrekord im 100-Meter-Lauf zu machen und dann fängt man mit Tippelschritten an zu gehen. Und das ist halt immer noch der Fall beim EEG. Hier muss man dringend radikal nachbessern.
1: Dann ist es aber bald aus mit der Kohle. Das haben wir ja vorhin schon besprochen.
0: Ja klar, und dann gibt es natürlich auch viele weitere Baustellen, die man heute doch mal ins Auge fassen muss und adressieren muss. Beim hohen Zubau von solaren Windkraftanlagen lassen sich Kohlekraftwerke in fünf oder zehn Jahren nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Also das ist heute ja schon schwierig. Ja, und was machen wir dann bei wenig Wind? Das heißt, wir brauchen natürlich Speichern für die Übergangszeit auch Gaskraftwerke, die wir später auf grünen Wasserstoff umrüsten. Und die rechnen sich derzeit nicht. Das heißt also, keiner macht da große Investitionen. Ein paar kleine Dinge laufen, aber nicht in der Menge, die wir entsprechend bräuchten. Und äh, die großen Mengen kann man auch nicht über Nacht zubauen. Das heißt, hier bräuchten wir möglichst gestern ein Gesetz, das die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzt, dass wir auch wirklich Speicher- und Reservekraftwerke bauen können, dass die sich rechnen. Sonst gibt es früher oder später eine Vollbremsung bei der Energiewende und zwar aus technischen Gründen. Nicht, weil die Regierung es ausbremst, weil wir versäumt haben, rechtzeitig die richtigen Weichen zu stellen.
1: Wir verlieren also weiter wertvolle Zeit beim Klimaschutz.
0: Ja und das, was wir jetzt durch den langsamen Ausbau erneuerbarer Energien und den fehlenden Speicherausbau versäumen, das können wir nachher auch nicht alles nachholen. Das heißt, wir haben jetzt schon einen Fachkräftemangel, wir können gar nicht beliebig schnell dann zubauen und sagen, schnick, jetzt sind die Anlagen und Speicher da, dafür brauchen wir Zeit und wir brauchen Personal. Das fehlt uns heute schon und wenn wir diese großen Mengen bauen wollen, dann brauchen wir eine Aus- und Weiterbildungsoffensive für erneuerbare Energien und zwar jetzt und zwar in einem großen Umfang.
1: Wäre ja jetzt auch eine super Zeit, nach Corona neue Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen zu schaffen. Aber zurück nochmal zum EEG. Wir haben gesehen, dass durch den Druck der Klimaschutzbewegung schon deutlich mehr passiert ist, als vor einem oder zwei Jahren denkbar war. Das reicht aber noch nicht aus.
0: 2021 haben wir in Deutschland das Superwahljahr und wir haben gesehen, was auch schon der Druck jetzt, wo noch nicht wirklich der hoch, die Hochphase des Wahlkampfs ist, auswirkt, wo im Gesetz dann auch Maßnahmen beschlossen werden, die so nicht denkbar sind. Und wenn wir jetzt wirklich den Druck weiter steigern, ich glaube, dann können wir auch wirklich im Wahlkampfjahr richtig, richtig viel erreichen.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir als Klimaschutzbewegung da noch ganz, ganz viel Druck machen können, dass wir ganz viel noch verändern können. Geht also auf eure Abgeordneten zu. Wir dürfen, Sie dürfen nicht den Eindruck haben, dass sie sich auf so einem schwachen Erfolgen des EEGs ausruhen können. Klärt sie auf, dass es nicht nur darum geht, den Stromverbrauch jetzt erneuerbar zu machen, sondern dass wir eben komplett klimaneutral werden müssen. Also auch im Wärmebereich und im Verkehr. Wir bekommen einfach einen viel höheren Strombedarf als jetzt, wenn wir da noch umbauen im Wärme- und Verkehrbereich macht ihnen klar, was wir von ihnen erwarten, dass wir auch Aufbau von Speichern brauchen, dass wir Gaskraftwerke brauchen, die man später auf grünen Wasserstoff umrüsten kann, ja, dass wir auch Lösungen brauchen für den Kohleausstieg, ja, dass es nicht sein kann, dass dann noch alte Kohleabnahmeverträge irgendwie verhindern, dass wir aus der Kohle aussteigen können. Und ähm, ja, es muss, müssen die ganzen Hürden und Obergrenzen abgeschafft werden beim beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Es müssen diese Umschulungs- und Ausbildungsmaßnahmen angestoßen werden im Bereich Erneuerbare und im Klimaschutz. Und alles in allem brauchen wir einfach Gesetze und Maßnahmen, die das Einhalten der Klimaschutzziele auch wirklich ermöglichen. Also ich
0: höre aus der Klimaschutzbewegung immer so eine Frustration, da tut sich gar nichts, das bewegt sich gar nichts. Klar, wir haben nicht beschlossen, das Pariser Klimaschutzabkommen jetzt einzuhalten, aber wir sehen, dass diese ganzen Widerstände aufbrechen, dass wir auch durch die Regierungsparteien Risse haben, dass wir praktisch hier eine Dominosteinkette haben, wo die ersten Steine anfangen zu fallen. Und wenn wir da jetzt richtig, richtig kräftig drücken und dafür sorgen, dass also wirklich diese ganze Kette ins Wanken gerät, ich glaube, dann können wir wirklich im nächsten Jahr einiges bewegen. Also macht Druck auf die Abgeordneten zeigt ihnen, dass wir hier viel, viel mehr erwarten und dass sie nur gewählt werden können, wenn sie auch wirklich mehr erreichen.
1: Wenn ihr euch fragt, wie ihr Druck auf die Abgeordneten machen könnt, ihr könnt zur Bürgersprechstunde gehen, also im Moment nicht gehen, sondern im Moment passiert das meiste online, aber das machen die Abgeordneten eigentlich. Und da dann mit den Abgeordneten ins Gespräch kommen. Ihr könnt auch zum Beispiel mal auf die Webseite von Schwarm for Future gucken. Dort könnt ihr euch auch beteiligen. Da könnt ihr euch zusammenschließen mit anderen und dann eben auch Druck auf die Abgeordneten machen. Und es gibt bestimmt auch noch weitere Möglichkeiten, die wir dann demnächst einfach mal alle ansprechen können.
0: Ja, damit haben wir heute ein relativ komplexes Thema abgearbeitet, das EEG, und hier versucht, ein bisschen Licht in den Tunnel zu bringen. Ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir werden das auch natürlich in weiteren Folgen wieder aufgreifen, einzelne Aspekte hier, die wir heute besprochen haben. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet bei uns rein. Alle 14 Tage hier, freitags um 15 Uhr, gibt es eine neue Folge. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von mir und tschüss, bis zum nächsten Mal.